0: Misja specjalna w RMFFM. Gwiezdne wojny prezydenta Reagana. Moi drodzy Amerykanie, dziękuję, że poświęciliście mi dzisiejszy wieczór. Problem, który chciałbym Wam przedstawić, pokój
1: i bezpieczeństwo narodowe jest ważny i aktualny. Był marcowy wieczór 1983 roku, kiedy Amerykanie zasiedli przed telewizorami, aby posłuchać przemówienia prezydenta, Ronalda Reagana. Nikt nawet nie przypuszczał, że słowa, które padną, otworzą nową erę zimnej wojny, która doprowadzi do upadku Związku Radzieckiego.
0: Czy Związek Radziecki kiedykolwiek
1: użyłby swojej potężnej siły
0: militarnej? Pytał prezydent. Czy możemy sobie
1: pozwolić na wiarę, że tego nie zrobi? Pod koniec półgodzinnego wystąpienia prezydent postawił pytanie, które było kwintesencją nowej strategii Stanów Zjednoczonych.
0: A jeśli moglibyśmy przechwycić i zniszczyć strategiczne pociski balistyczne, zanim dosięgną naszej własnej ziemi lub
2: miast naszych sojuszników? Ten ogłoszony przez Reagan'a nowy etap zimnej wojny Eksperci nazwali inicjatywą obrony strategicznej.
1: A media programem Gwiezdnych Wojen.
2: Czym właściwie był program, który nazwę zawdzięczał George'owi Lukasowi i jego kultowej serii
1: Star Wars? W jakiej mierze pomysł prezydenta Reagana przyczynił się do bankructwa ZSRR?
2: I przechylenia szali zwycięstwa w zimnej wojnie na korzyść USA?
1: Podobno pierwszy sformułowania Gwiezdne Wojny użył senator Ted Kennedy, młodszy brat Johna F. Kennedy'ego. Kennedy, polityczny przeciwnik Reagana, krytykował jego politykę konfrontacji z ZSRR, a sformułowania Gwiezdne Wojny użył w znaczeniu prześmiewczym, jako fantastyczną fikcję, która jego zdaniem nigdy nie zostanie zrealizowana.
2: Senator Kennedy nie był jedyną osobą wątpiącą w sukces programu Gwiezdnych Wojen. Były ich całe armie,
1: Zarówno wśród senatorów, jak i naukowców oraz generalicji. I w dużej mierze oni wszyscy mieli rację. Program obrony strategicznej sięgał daleko poza możliwości techniczne lat 80. XX wieku.
2: Pracowano nad skonstruowaniem rakiet przeznaczonych do niszczenia radzieckich międzykontynentalnych pocisków balistycznych, których realizacja pozostała jednak tylko w
1: fazie projektu. Pentagon rozpoczął wdrażanie bardziej nowatorskich rozwiązań, które jednak po dziś dzień pozostają w sferze fantazji.
2: Eksperymentowano z laserem promieni
1: rentgenowskich X, i laserem chemicznym. Pracowano nad bronią strzelającą wiązką cząstek.
2: Zastanawiano się nad wykorzystaniem olbrzymich luster zawieszonych w przestrzeni kosmicznej, których zadaniem miało być odbijanie jednocześnie kilku bądź nawet kilkunastu promieni laserowych w kierunku nadlatujących rakiet.
1: Ale najbardziej błyskotliwą koncepcją były tak zwane cudowne kamyki. Brilliant Pebbles.
2: Zamierzano umieścić na orbicie aż cztery tysiące niewielkich satelitów uzbrojonych w pociski, które po wystrzeleniu pędziły w kierunku rakiet nieprzyjaciela z zawrotną prędkością kilkunastu
1: kilometrów na sekundę. W momencie trafienia w radziecką rakietę nie wybuch, lecz zderzenie miało doprowadzić do jej zniszczenia. Nad cudownymi
2: kamykami pracowano przez 8 lat za prezydentury Reagana i jego następcy, George'a Busha seniora.
1: Program zarzucono dopiero w 1994 roku, trzy lata po upadku ZSRR już za prezydentury demokraty Billa Clintona. Nie udało się wykorzystać cudownych kamyków. Odłożono do szuflad projekty broni laserowej. Nikt w najwyższym
0: dowództwie armii Stanów Zjednoczonych nie wierzył, że zbudujemy Gwiezdne Wojny. Ale jeśli uda nam się przekonać Rosjan, że przeżyjemy pierwsze uderzenie, wygramy tę grę
1: miał powiedzieć pewien wysoki stopniem oficer amerykański.
2: I nie tylko ZSRR z wypiekami śledziło odważne ruchy Amerykanów, ale i cały świat z Polską na czele. Inicjatywy rozbrojeniowe oraz dążenie Związku Radzieckiego do poprawy stosunków wschód-zachód powinny spotkać się z pozytywną reakcją administracji waszyngtońskiej, oświadczył w programie telewizyjnej sieci ABS senator Gary Hart. Skoro Gwiezdne Wojny były zaledwie zapowiedzią, dlaczego tak bardzo obawiali się ich Rosjanie?
1: Czy rzeczywiście jedno przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych mogło przestraszyć sekretarza generalnego Jurija Andropowa?
2: Faktem jest, że nazajutrz po przemówieniu Regana, propaganda ZSRR
1: zaczęła bić na alarm. Moskwa podejrzewała USA o zamiar wywołania trzeciej wojny światowej. Radziecka gazeta Prawda oskarżała prezydenta o skrajny militaryzm.
2: Po korytarzach Kremla snuł się paraliżujący powiew strachu.
1: Wydawało się, że czas odprężenia ostatnich 10 lat minął bezpowrotnie.
2: Leonid Breżniew i jego następca, Juri Andropow, interpretowali politykę amerykańską według własnych standardów. A sprowadzały się one właściwie do stwierdzenia, że uderzenie atomowe Stanów Zjednoczonych i NATO
1: jest tylko kwestią czasu. Na Kremlu zapanowała panika, a koło zamachowe strachu niebezpiecznie przyspieszyło.
2: Strach Rosjan napędzał strach Amerykanów i odwrotnie. Przez długie lata nad światem wisiała realna groźba wojny atomowej.
0: Wielu ludzi na szczycie hierarchii radzieckiej naprawdę obawiało się Ameryki i Amerykanów.
1: Mówił prezydent Reagan z pewnym zdziwieniem, jakby nie rozumiejąc, że uprawianą przez niego agresywną politykę odbierano w Moskwie jako wstęp do wojny nuklearnej.
2: Gdzie leżała przyczyna
1: tego strachu? Czy obawy Kremla były słuszne? Od kiedy Ronald Reagan zasiadał w gabinecie owalnym Białego Domu, Armia amerykańska przeprowadzała nieustanne ćwiczenia i manewry na morzu, na lądzie i w powietrzu.
2: Każdego tygodnia amerykańskie bombowce strategiczne zbliżały się do granic ZSRR, po czym w ostatniej chwili zawracały, zmuszając swoim zachowaniem Rosjan do poderwania samolotów.
1: Amerykańskie okręty podwodne podpływały niebezpiecznie blisko jednostek radzieckiej marynarki wojennej, z czego zresztą często Rosjanie nie zdawali sobie sprawy.
2: A wszystko jedynie po to, by dowiedzieć się, jak sprawna
1: jest Armia Radziecka. Ta nadzwyczajna aktywność armii amerykańskiej zmusiła Moskwę do rozpoczęcia akcji szpiegowskich na szeroką skalę. KGB interesowało wszystko. Termin rozpoczęcia manewrów amerykańskiej floty na Pacyfiku, grafiki rozmów telefonicznych premierów NATO, godziny gaszenia świateł w ministerstwach obrony państw Europy Zachodniej, a wszystko po to, by Andropow dowiedział się, co szykuje Regan. I dowiadywał się.
2: Analitycy KGB późne pory gaszenia świateł w ministerstwach interpretowali jako intensywne przygotowania do wojny. Nie przyszło im do głowy, że tryb pracy w godzinach wieczornych przewiduje sprzątanie gabinetów.
1: Wysoką częstotliwość rozmów między Waszyngtonem, Londynem, Paryżem i Bonn odczytano w Moskwie jako ostatni etap przygotowań do ataku nuklearnego.
2: Juri Andropow, bombardowany niepokojącymi wiadomościami zza żelaznej kurtyny, oraz analizami, wywiadowczymi nadsyłanymi z KGB, powoli popadał w paranoję, niezupełnie rozumiejąc, do czego zmierza szaleństwo Regana.
1: Dopóki nie zaczęto się go bać, Moskwa traktowała Regana jako krzykliwego kowboja o dość ograniczonych zdolnościach intelektualnych. Taka opinia nie była wcale odosobniona. Henry Kissinger,
2: zawodowy dyplomata i doradca poprzednich amerykańskich prezydentów, zdawał się podzielać te opinie. Kiedy rozmawia się z Reaganem, człowiek czasami dziwi się, że ktoś tak szalenie a intelektualny zdominował Kalifornię na 8 lat, a w Waszyngtonie dominuje już od prawie 7.
1: Reagan był przez jednych uważany za politycznego analfabetę, przez innych chwalony za bystrość umysłu. Kiedy jedni zarzucali
2: mu sklerozę, inni twierdzili, że miał fenomenalną pamięć. Zatem jaki był naprawdę? Na pewno wymykał się stereotypowemu
1: obrazowi Polityka. Był nieprzewidywalny. Dlatego wzbudzał obawy i strach. Andropow często zastanawiał się, co może strzelić do głowy temu szaleńcowi
2: omijając kolejny suchar o ZSRR, bo tymi prezydent strzelał na prawo i lewą.
0: Sytuacja dzieje się w
2: ZSRR.
0: Idzie sobie ulicą dwóch gości, jeden z nich mówi, czy my naprawdę osiągnęliśmy już pełny komunizm? Czy to to? Czy to teraz? Pełny komunizm. A drugi odpowiedział, o nie, będzie znacznie
2: gorzej. Tak. Szaleniec tymczasem otoczył się doskonałą ekipą ekspertów. To oni wprowadzili prezydenta w grę, która miała zapewnić pokój. Lecz równie dobrze mogła zaprowadzić świat na krawędź wojny nuklearnej.
1: Szybkie tempo wyścigu zbrojeń wymusiło na Związku Radzieckim podniesienie wydatków na wojsko.
2: Zwiększenie na żądanie USA wydobycia ropy przez Arabię Saudyjską podkopało budżet ZSRR.
1: Wymuszony na sojusznikach NATO zakaz sprzedaży licencji na najnowszy sprzęt wojskowy czy informatyczny zatrzymał produkcję podzespołów do samolotów, okrętów i czołgów.
2: Przepaść technologiczna między armią amerykańską i radziecką
1: rosła. Andropow wiedział, że czym dłużej będzie zwlekał z uderzeniem na państwa NATO, tym szanse zwycięstwa w wojnie będą mniejsze.
2: Ale czy Andropow naprawdę chciał zaatakować kapitalistyczny
1: Zachód? Z pewnością nie chciał stracić przewagi strategicznej, którą ZSRR posiadało od lat 60. A być może zdawał sobie sprawę z jeszcze jednego zagrożenia. Sekretarz Generalny wiedział, że ściganie się z najsilniejszą gospodarką świata doprowadzi ZSRR do gospodarczej ruiny.
2: Andropow nie dzielił się tymi obawami na forum Komitetu Centralnego Partii.
0: Wszelkie próby osiągnięcia przewagi wojskowej nad ZSRR są daremne.
1: Związek Radziecki nigdy nie pozwoli im odnieść sukcesu, przekonywał Andropow.
2: Kreml podjął kroki zaradcze. Postanowiono zwiększyć produkcję rakiet międzykontynentalnych i zainstalować pociski z głowicami jądrowymi na
1: okrętach podwodnych. To one miały zadać decydujący cios Stanom Zjednoczonym. Uderzenie miało wyjść spod powierzchni Atlantyku. Gdzieś nieopodal wybrzeża Ameryki, tak, aby ominąć tarczę antyrakietową.
2: Decyzje Moskwy były odpowiedzią na kroki Waszyngtonu i niewątpliwie niosły ze sobą większe
1: prawdopodobieństwo wybuchu wojny. W 1979 roku dowództwo Armii Radzieckiej opracowało plan gry wojennej. Siedem dni do Renu. Ćwiczono ją rok w rok przez całe lata 80. Scenariusz zaczynał się uderzeniem atomowym NATO na Polskę, w wyniku którego przewidywano śmierć około 2 milionów ludzi.
2: W odwecie konwencjonalne wojska Układu Warszawskiego miały zaatakować RFN, Holandię, Belgię. Ofensywę na Danię miały przeprowadzić dywizje polskie.
1: Planowano uderzenia jądrowe na miasta niemieckie, austriackie, duńskie, holenderskie i belgijskie.
2: Wśród celów dla broni atomowej nie wymieniono miast Francji i Wielkiej Brytanii. Powód tej decyzji mógł być prozaiczny. Były to tylko ćwiczenia, a nie plan prawdziwej wojny. Czy rzeczywisty plan istniał i teraz znajduje się gdzieś w tajnych archiwach Moskwy? Schowany głęboko przed
1: niepowołanymi oczami, tego nie wiadomo. A jednak mimo tajemnicy jakieś informacje wyciekły do mediów i zrodziły plotkę mówiącą o zamiarach rozpoczęcia Trzeciej wojny światowej przez ZSRR w roku 1984.
2: Podobno wszystko było już przygotowane. Podobno magazyny pękały od sprzętu i amunicji.
1: Czołgi zamierzano rzucić na Europę Zachodnią, okręty wypuścić na Atlantyk, by odcięły Europę od dostaw z USA.
2: I wtedy nastąpił wypadek, który budzi kontrowersje, a nawet prowokuje spiskowe teorie po dziś
1: dzień. 13 maja 1984 roku. W bazie radzieckiej Floty Północnej za kołem podbiegunowym nastąpił wybuch, który wywołał liczne pożary magazynów. Armagedon trwał kilka dni. Płonęły w efekcie eksplodując ogromne zapasy amunicji, rakiet i torped.
2: Kiedy sprawą wypadku zajęła się komisja, ustalono, że przyczyną
1: katastrofy był… niedopałek papierosa. I tak mówi oficjalna wersja, ale część historyków badająca to wydarzenie ma inne zdanie.
2: Nawet takie, o których pisał Antonio Soci, biograf Jana Pawła II. Być może to przypadek,
0: że wybuch w Morsku miał miejsce właśnie 13 maja 1984 roku w święto Matki Bożej Fatimskiej. Ślady prowadzą zadziwiająco
1: wyraźnie kumaryi. Bez względu na to, gdzie leżą przyczyny katastrofy, było pewne, że bez systemu pocisków kontrolujących Atlantyk ZSRR nie miało już najmniejszych szans na zwycięstwo. Opcja militarna została przekreślona. Wbrew obawom Kremla prezydent Reagan nie rwał się do wojny.
0: Stany Zjednoczone nie
2: zaczynają wojen, mówił prezydent USA w słynnym przemówieniu z 23 marca. Nigdy
0: nie będziemy agresorami. Utrzymujemy naszą siłę w celu odstraszenia i obrony przed agresją, w celu
1: zachowania wolności i pokoju. W Związku Radzieckim nie wzięto jednak na poważnie tych słów. Uwierzono natomiast w głośne zapowiedzi programu Gwiezdnych Wojen. I to właśnie ten olbrzymi projekt naukowo-militarny, oszacowany
2: na 125 miliardów dolarów, który faktycznie nigdy nie powstał, zdecydował o zwycięstwie Stanów Zjednoczonych i NATO w zimnej wojnie. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.